0: Sind Google-Ads zu teuer? Das ist unser Thema von heute im Google-Ads-Podcast. Stefan ist wieder mit dabei, ich bin wieder dabei, dein Malte. Ähm, ich hoffe, du freust dich auf diese Episode. Google-Ads zu teuer hört man ja immer wieder, sagen einige. Wir freuen uns äh, meistens über hohe Klickpreise, Stefan und ich, weil die die meiste Qualität versprechen. Also umdenken ist heute in dieser Episode hier das Thema. Und jetzt geht's los. Ja, Stefan.
1: Jo, hi zusammen. Also heute, glaube glaub ich, geht es mal um ein Thema, was wahrscheinlich so mit äh, des interessanteste für alle Leute ist, die Google Ads machen, weil ich höre das auch immer so oft, ähm, wenn ich so bei Kunden Beratung mache, so bei, bei den ersten Terminen so, ja, wir machen Google Ads, aber das ist sehr, sehr teuer und es rechnet sich nicht. Und ähm, grundsätzlich ist es natürlich so, dass das dass man das ändern kann. Ja, Die Klickpreise sind ja nicht festgesetzt. Das ist ja das Schöne an Google Ads, dass man das optimieren kann. Und dementsprechend ist natürlich jetzt heute, glaube ich, so ein bisschen die Folge dafür da, um mal so ein bisschen unsere Tipps mitzugeben. Wie kann man denn die Klickpreise, wenn sie zu teuer sind, senken? Ja. Also ja, ich weiß ja. nicht, willst du mal mit einem Tipp anfangen? Wir müssen uns jetzt nicht direkt vorbereitet, ja. aber ich glaube, da kannst du wahrscheinlich aus der Hüfte schießen. Also ich, ich
0: könnte jetzt den Klickpreis aus der Hüfte berechnen, aber ich habe einen Tipp, der mir gerade durch den Kopf schießt schon. Ähm, ich mache ja viel mit Google Analytics, gerade auf unserem Website piloten.de in den Kursen, da habe ich gerade einen Analytics-Kurs, den ich da baue, so einen richtigen Masterclass-Kurs, sag ich mal. Und da kann ich nur sagen, also ich beschäftige mich auch bei Kunden super viel mit diesem äh, Multi-Channel-Trichter-Tools von Google, dass man sagt, okay, wann kam ein Kunde wirklich über Google Ads und wo hat er Touchpoints? Und meist haben wir multitouch kundenreisen und wenn du jetzt gerade so ein, sage ich mal, Google-Ads-Beginner bist oder du bietest das als Agentur, so als Nebenprodukt an und du hast aber nicht so viel Zeit, dich die ganze Zeit mit Analytics zu beschäftigen, dann kann ich dir nur raten, geh mal runter auf Convergence im Analytics, geh da rein, wo du diese Multi-Channel-Trichter, das ist eine komische Abkürzung, MCT, ne, auf Deutsch Multi-Channel-Funnel, MCF, glaube ich, ähm, schau da rein und schau dir, mach da ganz viele Analysen zu allen Attributionsmodellen, weil du wirst dann sehen, dass Google-Ads, eben oft beteiligt ist, obwohl du das dann nicht richtig als Conversion getrackt hast in Google Ads. Das heißt, viele fangen an mit Google Ads und merken aber am Ende gar nicht, dass die Conversion irgendwie über Google Ads kam, weil sie eben nur dann Google Ads Credit dafür geben, wenn derjenige über den letzten Klick oder den letzten nicht direkten Klick über Google Ads kam. Also das ist so mein erster Tipp, guck dir nicht nur die Conversions irgendwie im Google Ads an, sondern auch im Google analytics und schau, wo ist Google Ads vielleicht ganz am Anfang deiner Kundenreise mit beteiligt gewesen. Deswegen ist übrigens auch Google Ads Conversion Tracking über das Website-Tracking so wichtig, weil hier wird völlig vernachlässigt, ob jemand auch über Facebook kam. Da würde ich empfehlen, beide Sachen einzurichten, um dann zu sagen, okay. Google Ads hat uns was gebracht. Also Conversion-Tracking auch allgemein einzurichten, ist so das Erste, was man machen muss, um am Ende zu sagen, hey, wir haben hier eine Händlermarge Marge von 30%. Wir machen also 30% jetzt erstmal einen Umsatz. Ähm, und ja, cool, wir haben zum Beispiel nur 10% Adspend oder 5%. Also machen wir immer noch 25%, sage ich mal, Marge mit diesem Verkauf. Also ist alles im grünen Bereich. Und das weiß man halt nur, wenn man Tracking einrichtet.
1: Ja, das ist so ein bisschen das Thema mit äh, Customer Journey und äh, lässt äh, Cookie, lässt Click Wins und sowas. Das ist natürlich ein ziemlich komplexes Thema. Du hast schon recht, aber man muss halt schauen, ob der Klick beteiligt war letztendlich. Das gibt ja zum Beispiel auch bei Google Ads eine Spalte, die man sich anzeigen lassen kann. Die heißt View-Through-Conversions. Und das finde ich eigentlich immer ganz spannend, weil oft ist es so, dass man dann zum Beispiel bei einer Kampagne Null-Conversions hatte als Beispiel und dann macht man die Spalte View-Through-Conversions an und sieht, hey, da sind ja total viele Conversions da doch bei rübergekommen. Das bedeutet in dem Fall nur, dass sie die Anzeige gesehen haben und dann später zum Kunden geworden sind. Das ist zum Beispiel ein Beispiel, wo man sieht, dass es trotzdem was bringen kann, obwohl es letztendlich nicht direkt dazu gerechnet wurde.
0: Ja, ja und das kann ja auch im Funnel noch ganz weit oben gewesen sein, zum Beispiel diese View-Through-Conversion. Derjenige ist dann aber halt über Facebook später mal gekommen. Aber er hätte ja dein Produkt niemals kennengelernt, der Kunde. Er hätte dein Produkt nie kennengelernt, niemals, wenn er nicht deine Anzeige zum Beispiel in den YouTube-Ads gesehen hätte oder deine Anzeige im Display-Netzwerk. Und da ist einfach wichtig, ja, View-Through-Conversions ist halt mega wichtig, weil gerade so bei Retargeting werden immer nicht alle Conversions so gezählt, dann sieht man sie nicht und dann hat man aber trotzdem View-Through-Conversions. Also, das ist super, super geil ein super geiler Tipp. Aber ich würde sagen, ey, lass uns doch mal ganz kurz auch schauen, wie der Algorithmus arbeitet. Also, man kriegt ja überall sehr cheape, cheape Klicks, Stefan. Und, und oft ist es ja so, der Bezahlst du für tausend Klicks und der Kunde freut sich, dass die Klickkosten -Klick günstig sind. Aber es kam keine einzige Conversion. Woran liegt mhm. denn das? Ja, dass die falschen Klicks sind natürlich.
1: <lacht> also so, weißt du, das Ding wir, wir, wir reden jetzt natürlich schon sehr detailliert über Conversions und Customer Journeys und so weiter ich, ich setze mal noch mal eine Stufe vorher an und sage, dass äh, grundsätzlich allein, wenn Leute das starten, schon ohne, dass sie jetzt mal Conversion tracken, sondern nur die Klicks einkaufen in einer bestimmten Zielgruppe, dass sie da schon sagen, okay, die Preise sind so hoch. Nur um diese Preise halt dementsprechend ähm, runterzukriegen, gibt schon einige Methoden. Aber das, was du jetzt gerade eben angesprochen hast, ich meine... Weißt du, das Ding ist, nur viele Klicks, günstige Klicks zu kriegen, das ist wirklich das Leichteste vom Leichtesten. Das, das, darum geht's ja nicht. Für uns als Online-Marketer ist es natürlich wichtig, dass hinten eine Conversion rauskommt. Und diese relevanten wenn du tausend Klicks einkaufst und die sind günstig. Wie gesagt, ich kenne das selber bei Kunden, die sagen, hey, das ist super gut, wir haben viele Klicks. Aber das bringt halt dann nichts. Weißt du, was ich meine? so? Und dann zahlst du lieber ein bisschen mehr für einen Klick, der dann letztendlich hinten eine Conversion rausbringt. Ich weiß nicht, was du auf was du jetzt genau hinaus wolltest, aber in der Regel ist es so, dass wenn du viele Klicks hast und keine Conversions, dann sind die Keywords äh, in, in der Regel falsch.
0: Nee, ich meinte auch so ein bisschen so, es ist halt so, wenn man sehr geizig ist mit, mit den Klickpreisen beispielsweise, dann sehe ich auf jeden Fall so, dass natürlich ähm, zu bestimmten Zeiten viele Leute kaufen beispielsweise oder viele Leute Conversions machen, die jetzt zum Beispiel, zum Beispiel möchte ich, äh, irgendwie, ich suche nach einem Personal Trainer, ja, und da sind vielleicht Leute für sehr anfällig, nachmittags bis abends, und das weiß Google, das wissen die Wettbewerber auch irgendwann, weil sie die Conversions sehen, und dann kommt man als neuer Marketplayer auf den Markt und sagt, mein Max CPC, der ist aber 1 Euro, weil ich will günstige Klicks haben, und, ja, abends kosten aber die, ähm, die Klicks 1,50 Euro zurecht, du gehst aber nur bis 1 Euro mit und hast somit die Klicks zum Beispiel sowieso nur vormittags, weil sie da günstiger sind, oder? Es gibt 1000 Parameter mehr, du musst jetzt verstehen, okay, Malte redet hier über Tageszeiten, aber es gibt auch noch 1000 Parameter mehr. Zum Beispiel sind alle viel mehr wert, die das Produkt zum zweiten oder dritten Mal suchen und Google kennt das Produkt oder Google weiß zum Beispiel, hey, du bist Service-Dienstleister und deine ganzen Konkurrenten bieten halt deutlich höher, weil sie eben Dinge ausschließen oder weil, weil sie halt sagen, okay, ähm, darunter wird mir Google halt eben kein qualitativen Lead bieten und letztendlich ist es halt so, dass Google dann halt, gerade wenn Wettbewerber von dir vielleicht sowas haben wie Mikro-Conversions, zum Beispiel sagen sie, hey, wenn jemand eine PDF runterlädt, ein E-Book abonniert, dann ist mir derjenige schon was wert und dadurch neulich auch so eine tolle Diskussion mit dem äh, Google Ads Kundensupport, wo ich sage, ja, Ey, ich fände es mal voll geil, wenn man so Conversions noch äh, erstellen kann für Google Ads ähm, intern, dass man dann sehen kann, ähm, was ist zum Beispiel für ein E-Book äh, oder welche Conversions sind ähm, letztendlich durchgeführt worden und ich mache so Mikro-Conversions, aber die will ich nicht in meinem kompletten Conversion-Report drin haben, naja. also so ein Zwischending zwischen alle Conversions anzeigen oder alle Conversions ähm, und die normalen Conversions und dann so ein Zwischending, wo, wo man irgendwie so, spe äh, oder, ich habe es halt so gesagt, dass man irgendwo hingehen kann und sich Conversion-Arten ausstellen kann und anstellen kann für den Account, für seine gesamten Reports, weißt du? Aber du kannst soweit ich weiß in den Conversions angeben,
1: dass es nicht in die Conversion zähl, also dass es nicht genau, reinspielen soll. Genau, genau,
0: genau, genau, genau. Aber alle Drittanbieter Tools holen sich ja immer alle Conversions oder alle angezeigten Conversions. Und selbst wenn du das in den Zeilen mit drin haben willst, wenn jemand ein E-Book runterlädt, ist es trotzdem so, dass es irgendwann in Reports landet und dann ist es zum Beispiel doof für E-Commerce-Kunden, weil die sehen dann halt auch, wenn jemand das E-Book runtergeladen hat, aber denen geht es halt nur um Hard-Conversions oder halt Transaktions- äh, Conversions mit ähm, Conversion, mit richtigen Conversion-Werten, die auch entstanden sind. Okay, wie, wie dem auch sei, ähm, ich habe dann halt so gesagt, hey, wenn sowas gäbe, das wäre cool und so, weil unsere Kunden wissen oft dann auch nicht so richtig, was das wert ist, wenn jemand ein E-Book runterlädt und so und es war geil, weil da hat der Google Support mal was richtig Geiles zu mir gesagt, sie hat dann gesagt, Malte, diese Businesses sollten sich mehr darüber Gedanken machen, was ist in dieser E-Book-Download wert? Ganz einfach. Ja, das wollte ich auch gerade sagen. So, ich habe <lacht> hab auch gedacht: so, ey, das ist so erstmal das Erste. Du musst ja erstmal wissen, was ist ein Lead-
1: für dich wert. Ich meine, aber ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie viele Leute, die jetzt zuhören. So schon so weit sind, dass es bei denen so ist, weil ich, wie gesagt, ich sehe das nicht nur bei kleinen Unternehmen, ich sehe das bei großen ja, Unternehmen. Ja, ich
0: ja auch, ich auch, ich sehe das sogar bei uns selber, dass man oft faul oder dass wir oft faul sind. Ja, aber, ich meine, das, ich, ja, aber
1: ich meine, dass, 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 dass große Unternehmen, also richtig, richtig große Unternehmen nicht wissen, was ihr Ziel CPL oder Ziel CPS ist. Ja, ja. ja. Kosten, also es ist pro Lid oder Kosten pro Sell, ja. Es ist erschreckend. Wie gesagt, ich bin da echt manchmal total. Vielleicht ist es sogar so, umso größer das Unternehmen, umso weniger äh, sind die da, dahinter, weil das Budget so. Oh, ich habe keine Ahnung. Ich habe das auch nicht. Ja. Ich, ich das habe da ich halt
0: auch zu dir gesagt. Ich so, das ist doch aber Theorie, in der Theorie ist es Märchen, mehr, märchenmäßig, weil. Auch wenn ich das in einem Unternehmen zuarbeite, so eine Liste, mit, wo die Conversions drinstehen, da stehen 50 Conversions und ich sage, okay, da waren zwei Sales dabei und 48 E-Book-Downloads, dann verzerrt das ja die gesamte Conversion-Statistik. Ich weiß, in der Übersicht kann man inzwischen übrigens die Conversion-Arten auch, also in, dieser, in dem Übersichtstab in einer Kampagne kann man sich Conversion-Arten auch. Ja, du lassen. solltest unbedingt den, den statt die Conversions dir anzeigen lassen, den Wert der Conversions anzeigen Ja, Conversion-Werte, genau. Ja, aber da also, habe ich dann auch gesagt, genau, darum ging es mir auch vor allen Dingen, weil ich gesagt habe, Google sagt immer, hey, mach doch dann 10 Euro für so einen Anruf oder 200 Euro für so einen Anruf, je nachdem, was es dir wert ist. Und dann ist es aber total komisch und passt gar nicht mehr in, den, in die Gesamtdaten des Unternehmens rein. Das Unternehmen sagt zum Beispiel, hey, wir haben diesen Monat so und so viel Umsatz gemacht und das passt halt genau auch mit unseren Google Ads-Daten. Und dann denken die, oh, warte mal, das passt gar nicht mit unseren Google Ads-Daten überein. Und dann haben da vielleicht 500 Leute angerufen, a 200 Euro und dann kannst du ja ausrechnen, dass diese Conversions ja irgendwann vielleicht mal konvertieren und 200 Euro wert sind, aber die Daten passen einfach gar nicht mehr. Weißt du, was ich meine? Einfach weil man diese geschätzten Conversion, ähm, die geschätzten Conversion äh, Werte Ne? Die, dass man die schätzt, also dass man die transaktionsspezifischen Conversion-Werte, wenn jemand anruft, dass man sagt, yeah. hey, das ist mir im Durchschnitt 10 Euro wert, aber so ist es halt das oft nicht dann. und oft kommt es viel später und dann sagt der Kunde, ey, willst du mich jetzt veräppeln, ich habe hier eine Liste von dir, da ist zusammengefasst, wie viel Conversions der Google Ads Account macht und manche davon haben ja auch wirklich gekauft, im E-Commerce-Bereich zum Beispiel oder auch woanders, aber irgendwie so 70% verunreinigte Daten durch irgendwelche Anrufe, durch irgendwelche Kontaktformular anfragen und so. Also da sehe ich halt schon so, dass man da noch ein bisschen nachziehen muss, aber das ist eine kleine Sache. Ansonsten kann ich an dieser Stelle halt echt nur sagen, rechnet euch aus, was euch ein Lead wirklich in der Customer Journey wert ist und er ist oft deutlich mehr wert als nur die ersten 30% Händlermarge, die er dann bei euch lässt oder 20 oder sogar nur 5%. Wenn du 5% sogar dann Gewinn machst mit dem Sale, zum Beispiel jemand kauft für 1000 Euro, du machst 50 Euro Gewinn, ja, ähm, dann ist das vielleicht, hört sich das erstmal nicht viel an, aber der Kunde, rechne bitte deine Customer Lifetime Value aus, also. also ja, also ich,
1: ich würde halt vielleicht nochmal gerne so ein bisschen drauf eingehen, so wenn es jetzt wirklich nur, das nehmen wir mal folgendes Beispiel, ein, an: du hast kein Conversion Tracking, du hast keine Ahnung, was dir ein CPL-Wert ist, ähm, du willst einfach nur Klicks günstig haben von Google, ja, wirklich, das. ich glaube, viele, viele, viele vor allem kleinere Unternehmen denken genauso, ja, ich habe ich mache jetzt eine Kampagne, ich brauche Klicks für meine Webseite, am besten zielgerichtete Klicks, wie schaffe ich das, dass die Klickpreise nicht zu so teuer sind? Und da will ich jetzt mal kurz eine Geschichte erzählen. Bei mir ist es oft so, wenn ich ein neues Affiliate-Projekt angehe, dann fange ich erstmal an zu so recherchieren, die Klickpreise für Google Ads zum Beispiel. Und dann schaue ich mir das an und sage, okay, macht das Sinn oder macht das nicht Sinn? Dann ist es oft so, dass die Klickpreise relativ hoch sind. Dann sage ich, okay, ich teste das trotzdem mal auf. Also das habe ich eine Landingpage erstellt etc. Dann mache ich eine Kampagne und dann setze ich die Keywords ein und dann sind die Preise am Anfang so hoch, dass ich mir denke, so, ach du Scheiße, das kann nie im Leben sich rechnen in dem Fall, ja. Und dann muss man aber dranbleiben, weil dann kannst du nämlich optimieren und wenn du jetzt zum Beispiel Kampagnen hast und wie gesagt, ich habe da zig Beispiele bei meinen eigenen Sachen, wo du am Anfang 30, 40, 50 Cent bezahlst für einen Klick, ich habe es hingekriegt, dass ich da 4 Cent zahl pro Klick und das ist das, was ich meine, was ich jetzt hier so ein bisschen erklären wollte, das, was am Anfang ist, ist nicht das, was du am Ende zahlst. Ja, also da gibt es halt verschiedene Methoden, einfach nur jetzt mal rein von, äh, sage ich mal, Scheuklappen auf, alles andere vergessen, einfach nur die Klickpreise zu senken. ja. Und
0: das äh, <lacht> bist du noch dabei. Nee, nee, na klar, na klar. Ich habe eine Pause gemacht, <lacht> dass niemand hört, wenn ich irgendwie durch ein Bart fahre oder so, durch meinen langen Bart. Ja, also
1: wie gesagt, ich glaube, <lacht> ich, ich glaube, ähm, was du hast kein Bart. Aber <lacht> <lacht>
0: Natürlich, ich bin Hipster.
1: Also ja, ich hab also, Auf der
0: OMR habe ich wieder gesehen, wie wenig Hipster ich bin.
1: Ja, ich glaube, das kommt auch langsam das Ganze. Ja,
0: Naja, nee, also jetzt wollen wir mal zurückgehen.
1: Wie gesagt, das wäre mir jetzt super wichtig bei dem Thema, dass ich das äh, halt hier noch mitgebe, weil das sind halt wirklich Dinge, wo ich, wo ich einfach weiß, dass es äh, wirklich funktioniert. Und ähm, grundsätzlich, wie gesagt, wenn ihr jetzt eine Anzeige, wenn ihr jetzt eine Anzeige aufgesetzt habt, wenn ihr jetzt Keywords eingebucht habt und ihr bezahlt 50 Cent pro Klick dann lasst es nicht laufen, sondern dann schaut euch diese drei Faktoren im Google-Qualitätsfaktor an und die werden dann eben bewertet. Die, die Anzeige, die äh, Klickrate und die Landingpage. Und wenn ihr einfach nur diese drei Sachen optimiert, wenn ihr es einfach nur hinkriegt, dass alle drei von diesen überdurchschnittlich bewertet sind, dann werden automatisch die CPCs sinken. So, das ja,
0: ist ich muss sagen, in manchen Branchen, es gibt übrigens, da habe ich mich lange durch die Google-Hilfe-Foren durchge äh Graben Und das ist ein Fakt, das wissen viele nicht. Bei der erwarteten CTR, bei diesem Faktor, zieht Google Branchendaten mit rein. Und wenn Google sagt, es gibt viele schwarze Schafe in diesem Markt oder bei diesem speziellen Keyword, kann es unmöglich sein, überdurchschnittlich zu bekommen. Es kann wirklich so sein. Selbst wenn du <lacht> selber 13% CTR hast, weil... Da sagst du ja selber, ey Google, seid ihr nicht ganz dicht? Wie soll denn die erwartete CTR unterdurchschnittlich sein, wenn ich seit anderthalb Jahren 13% CTR habe? In Deutschland wäre es vielleicht ein Betrug und wäre es nicht haltbar. Aber das Ding ist einfach, dass Google sagt ja nicht mal, wie sich der Qualitätsfaktor, wodurch sich der Ad-Rank berechnet, wodurch sich am Ende der Geburtspreis berechnet. Das sagt, das gibt ja Google gar nicht komplett zu, welche Faktoren mit rein Das stimmt, spielen. ja. <lacht> und deswegen ist es ja von vornherein schon eventuell vor manchen Gerichten dieser Welt ein Betrug. Vor anderen vielleicht nicht. Das ist halt das Ding. Also ich will Google hier nichts vorwerfen. Ich will nur sagen, natürlich ist es grenzwertig. Äh, nicht zuzugeben, so, wofür zahlst du am Ende? Das ist wirklich, das ist eine grenzwertige Sache und vielleicht auch wichtig nochmal so zu sagen. Aber ich würde halt sagen, okay, Google hat halt tausende von Faktoren und möchte, glaube ich, auch in dem Moment äh, vermeiden, dass Leute dann eben nur diese Hard Facts ausnutzen und eben auch dann betrügen. Weißt du, was ich meine?
1: Ich verstehe jetzt nicht genau, was du meinst. Also ich habe, wie gesagt, die Erfahrung noch nicht gemacht, dass man also vielleicht, weil, aus, also habe ich es nicht gemerkt, dass man nicht überdurchschnittlich hinkriegen kann, aber wie gesagt, das ist ja entscheidend dafür, wie hoch dein Preis ist, wie gesagt, mm, äh, ja, ja, ja. deswegen meine ich ja, wenn die es von Anfang an hart cutten und sagen, okay, du kannst hier gar nicht drüber kommen. Ähm, dann zahlst du ja automatisch mehr,
0: ohne dass du dafür was kannst. Mm -hmm. ja. Also ich Aber habe ja, lange, du hast lange, lange schon Zeit recherchiert, einfach weil ich das wissen wollte. Ich, ich wollte es einfach wissen, weil ich mich halt auch immer gefragt habe, warum kriegen wir diesen Kunden bei diesem Keyword nicht auf überdurchschnittlich, sondern da haben wir nicht mal zum Teil fünf geknackt oder so, obwohl wir eine hohe CTR hatten. Und was ich dann im Google-Hilfe-Forum oft gefunden habe, ist einfach, dass ähm, Mitarbeiter von Google sagen, ja, hey, äh, wir berechnen halt, wir haben in dieser überdurchschnittlichen oder in der Bewertung der CDR, in der Einschätzung für zukünftige CTR, rechnen wir auch mit rein, was es so insgesamt in dieser Branche für, also, äh, für eine CDR gibt. So, Oder nee, für dieses ich Keyword. Sag mal so, ist ja immer Keyword-basiert. Ja.
1: ja, ja, aber das stimmt, das stimmt. Das weiß ich. Also das ist abhängig im Verhältnis zu den anderen. Aber was ich noch, also wie gesagt, ich würde nicht immer alles äh, so bare Münze nehmen, was da irgendwelche Google-Mitarbeiter sagen ja, oder schreiben, stimmt, stimmt, weil, ich, weil ich glaube, nochmal, das ist immer, vielleicht, vielleicht äh, ist, haben die auch damit einfach nur gemeint, dass es Branchen abhängig ist und die CTR oder ist immer branchenabhängig äh, und genauso die Landingpage-Erfahrung, das wird mm -hmm. immer verglichen in der mm -hmm. Branche. Das Vielleicht haben die das damit gemeint, aber ich glaube jetzt nicht, dass die grundsätzlich sagen, du wirst es niemals schaffen, dass du da eine ja. gute Bewertung kriegst. Ich ja, meine, das wäre echt krass. Bestimmt, bestimmt,
0: bestimmt. Ja, da muss man vielleicht ein bisschen weiter forschen, wir können es an der Stelle hier kurz karten weil sonst wird zu lange, weil ich habe, aber wie gesagt, ich habe wirklich längere Zeit recherchiert, vielleicht kennt sich ja irgendwer mit diesem Thema, mit dieser erwarteten CTR auch noch so krass aus, dass er hier kommentieren kann, auf YouTube und sagt, hey Jungs, ähm, ich habe hier noch eine Info, die uns irgendwie gefehlt hat. Wie gesagt, ich habe mir da schon mal, ich habe da Engagement in die Richtung mal gezeigt, das ist komplett rauszufinden. Es ist wahnsinnig schwierig. Vielleicht hat irgendwer noch die Daten dazu und sagt, hey, ähm, wenn es nicht klappt, dann ist so, wie Malte sagt oder es ist blödsinn was Malte sagt. Das kann sein.
1: Ja, also wie gesagt, äh, deswegen wollte ich halt noch mal sagen, dass ihr euch genau diese drei Faktoren anschauen müsst und dass ihr diese drei Faktoren verbessern müsst und wenn ihr diese drei Faktoren auf überdurchschnittlich hingekriegt habt und dann dementsprechend einen Qualitätsfaktor von 10 von 10 habt, dann habt ihr theoretisch keine Möglichkeit mehr, die Preise äh, zu senken, außer mit der Anpassung von dem Max-CPC, also wie mhm. dementsprechend, wie ihr den halt anpasst.
0: Ja, wir können auf jeden Fall auch nochmal, weil ja viele immer sagen, der Klickpreis ist gestiegen die letzten Jahre. Das hören wir ja auch halt oft. Deswegen ist ja diese Episode hier dann auch äh, letztendlich interessant. Da können wir auch nochmal ganz kurz drauf eingehen. Wie entwickelt sich eigentlich der Klickpreis? Der Klick Klickpreis kann natürlich hochgehen. Ich glaube, er ist sogar in der Tat die letzten Jahre gesunken. Witzigerweise, weil Google halt die Qualität noch mehr vorangestellt hat. So, Also im, im kompletten Querschnitt des Google Ads Universums ist der Klickpreis die letzten Jahre für Keywords eher gesunken weil Unternehmen und auch Großunternehmen schon das Engagement zeigen, Qualität mit reinzubringen. Und der Klickpreis errechnet sich immer, ist eine Zweitpreis-Auktion, obwohl ich den Begriff nicht so gerne mag, weil es nicht eine komplette zweitpreis ist, weil du bezahlst nicht das, was derjenige geboten hat, was der vor dir, beziehungsweise, ja, ist ein schwieriges Modell. Du bezahlst auf jeden Fall das, was der vor dir geboten hat, also der unter dir, aber das wird dadurch berechnet, dass du das... Dein Gebot, warte, jetzt muss ich überlegen. Nee, nee, nee. Dein Ad-Rank wird durch die Alter, ich, ich hab die Form immer im Kopf gehabt, ne? <lacht>
1: durch die Quality-Score und deine äh, z Durch Mach deine Quality-Score,
0: genau. Den, den du überboten hast, dessen Quality-Score, äh, dessen Ad-Rank. Dessen Adrank. Siehst du, wir müssen eine eigene Folge machen, wo wir uns vorbereiten, weil es einfach so boah, es ist schon sehr verwirrend. Ähm, dein Ad-Rank wird genommen, Stefan, wenn du auf Schulkaufen bietest. Dein AdRank. Ähm, und der wird... Nee, ist schon wieder falsch, ey. <lacht> schon wieder der AdRank deines Wettbewerbers wird genommen und durch deine Qualität geteilt. So ist es. Durch deine Qualität. Und dadurch hast du nämlich eine Zweitpreisauktion. Weil es ja durch deine Qualität... Und entweder deine Qualität ist schlecht, dann würdest du ihn nicht überbieten mit deinem AdRank. Oder dein Gebot war relativ kleiner dann würdest du ihn auch nicht überbieten. Dadurch hast du eine Funktion... Ähm, dass wenn du für jeden einen Ad-Rank bildest, der eben geboten mal Qualität ist und dann den Ad-Rank von dem überbotenen durch deine Qualität teilst, hast du eine Funktion, die immer sozusagen ins Zweitpreismodell letztendlich so sich da drin widerspiegeln lässt.
1: Jetzt bin ich gespannt, wer da noch dran geblieben ist. Vor allem, ah ja, wenn Leute sorry. das auf dem Weg äh, zur Arbeit im Auto hören, denke ich so, what? <lacht>
0: Ja, ich weiß, es ist ein hartes Thema, muss ich auch so, auf diese ich, Kurve anhören, äh, angucken, um das zu Ich weiß nicht, ey, so, keine Ahnung, ich
1: weiß, du hast komplett recht und so, und dieses ganze Ad-Rank-Ding ist total komplex, aber ich sag immer so, ich weiß nicht, ich, ich versuch das immer so entkomplizieren, weißt du, was ich meine? Ja, so. ja, ja, ja. so, ey, CPC, Quality Score, ich meine alles andere. Ja, okay,
0: okay. Kannst okay, du erst, fuck, kannst du erst fuck mal vergessen. Fuck off, fuck off. Lass einfach sagen, man bezahlt weniger, wenn die Qualität... Von das deiner ist, was, Website da, und deiner Anzeige besser ist.
1: Das will ich damit sagen. So, ich meine, ganz ehrlich, das sind die Basics. So, du <lacht> weißt, ich bin der 80-20 Typ. So, ich meine, wenn du das nicht beherrschst, dann kannst du all die anderen Dinge, die wir hier besprechen, erstmal vergessen. So, ich meine, ganz ehrlich, das, das ist erstmal, sind erstmal die absoluten Basics, die, die passen müssen. Und ich hab's, also jetzt mal ganz ehrlich, ich weiß nicht, bei wie vielen Kunden, die du neu in der Agentur hattest, hat das gepasst. Ich habe das fast noch nirgends gesehen. Also, wenn ich ein Kunde... Was genau?
0: Kannst du mal ganz kurz... Okay,
1: das ist das, was ich damit meine. Wenn ich jetzt einen Auftrag bekomme für ein Unternehmen, das sagt, okay, wir wollen, dass du für uns AdWords betreust, ja. Dann sage ich, okay, lass uns mal gemeinsam in das Konto schauen. Ich habe das noch nie erlebt, dass das Konto
0: diese Basics richtig gemacht hat. Oder fast noch nie. Ja, stimmt. Da habe ich auch versehen, ja. Und das meine ich damit. wir reden Deswegen kann ich doch sagen, dass wir in zehn Jahren eine der größten Google Ads in
1: Deutschland sein werden. Ja, das meine ich. Weißt du, das Ding ist, ich habe immer, das ist selbst Leute, äh, wie gesagt, ähm, die das schon Jahre machen, die Agenturen dahinter hatten, hatten. wenn ich das anschaue, sehe ich Quality Scores von 5, von 4 und solche Sachen, wo ich sage, okay, ähm, da stimmt halt vieles im, äh, nicht grundsätzlich. Und das ist das, was ich damit meine. So, das sind die Basics, wo ich halt sage, okay, wenn du die Basics hingekriegt hast, dann wirst du erstmal weniger bezahlen. Das ist das, darum das ist, so ist der Ansatz letztendlich und alles, was danach kommt, ja, alles, was du danach optimieren kannst, nehmen wir mal an, Alter, Remarketing, dynamische Dings, Automatisierung, CPC, bla. Blah, 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 ja, das ist alles kommt dahinter. Verstehst du, was ich meine? Mm -hmm, mm -hmm. Und deswegen meine ich, okay, wenn du, wenn deine Klickpreise zu hoch sind, dann schau dir deine Basics an. Back to the Basics, wenn das nicht passt, äh, dann äh, brauchst du dich nicht so tief damit auseinandersetzen, weil wie gesagt, ähm, Nochmal, ich, hab, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erklärt, erzählt habe, aber ich hatte eine Kampagne, die lief auf Autopilot über Jahre hinweg super, super gut, super profitabel, ja, Affiliate. Ähm, und plötzlich ist sie nicht mehr gelaufen. Der einzige Unterschied war, dass die Bewertung von der Landingpage von überdurchschnittlich auf unterdurchschnittlich war. Und dann habe ich von heute auf morgen meinen Profit verloren, komplett, ja, nur deswegen. Also deswegen meine ich ja, Also äh, das sind die Basics, die du, die du beachten musst. Und wenn du das hast, dann kannst du dich mit all diesen Advanced-Taktiken beschäftigen.
0: Ja, ja. Also ich kann nur sagen, wir haben auf jeden Fall ähm, ein, zwei Kunden. Da habe ich das Problem, dass wir halt einen extrem niedrigen Quality-Score aufgeworfen bekommen von Google. Oder ich glaube, es sind sogar drei Kunden Halt von einigen. Ich meine, bei den meisten läuft das mit einem Quality-Score. Wir machen eine neue Kampagne. Wir machen neue Anzeigen. Wir machen... Äh, alles Mögliche, aber wir haben Einzelkunden. Da laufen echt einige der Keywords bei 8 von 10, 9 von 10, 10 von 10, sogar auf 10 von 10 in genau der gleichen Kampagne. Und letztendlich haben wir dann so ein, so ein Keyword, das, das nenne ich dann mal so Ausreißer. Das ist so total der Ausreißer, das sind drei Keywords und eins ist sogar so ähnlich und auf einmal bekommen wir so einen Quality-Faktor von 4 von 10. Und äh, jetzt zum Beispiel bei dem einen Konto haben wir neulich so gemacht, haben wir eine neue Kampagne angelegt, alles Mögliche. Ja, und bei diesem ein Keyword, wo wir echt Conversions bekommen und es ist gar nicht so viel Wettbewerb, es ist gar nicht so riesig, es ich weiß halt in dem Moment bei diesem Keyword, es wird oft von B2C gegoogelt und es gibt aber auch, aber wir sind B2B, wir sind für den, also der Kunde, ne ich sage jetzt mal wir, wir sind B2B, wir kommen mit diesem Keyword und wir versuchen schon B2C voll auszuschließen, auszu, ähm, ja. Es ähm, ist aber so, zum Beispiel in diesem, wir haben hier, glaube ich, die Problematik bei den äh, Kunden, die ich hier gerade beschreibe, bei allen dreien ist es, glaube ich, so, ähm, ob wir davon noch mehr we haben, weiß ich jetzt gar nicht so genau, aber bei denen ist halt so, da googeln viele das Keyword und wollen was komplett anderes, aber wir wollen 10% nur von diesen Leuten haben und ich glaube, Google macht halt deswegen sowas wie so, ey Leute, ihr habt... Ihr ja, habt zwar das Produkt so, aber die meisten suchen noch ein bisschen was anderes, aber die B2B Leute geben auch genau das ein. <lacht> ja, ich kenne das Problem, was, ja. was wir halt machen ist, wir haben jetzt schon Conversion optimieren angemacht, also ich sage neue Kampagne gemacht, wir sind immer noch bei 4 von 10. Bei diesem einen zwei steht, da gucke ich gerade, jetzt auch gerade zur Sekunde ins Konto. Was sehe ich? Wir haben Kontaktanfragen für bei wie viel Euro sind wir hier bei 26 Euro. wir haben zwei Kontaktanfragen. Ich meine, es ist B2B 12 Euro für eine Kontaktanfrage für so ein Formular. Ja, okay, vielleicht ist ja da eine davon, die halt nicht so geil ist äh, von den Kontaktanfragen. Ähm, aber ein paar davon sind auf jeden Fall definitiv verwertbar. Und dann habe ich sicher ja auch noch schwarz auf weiß, dass fünfmal der Besucher sechs Minuten da war. Und das von wie viel Klicks? Von 22 Klicks. Und dann sage ich dir eine Sache, diese Kampagne läuft, so wie wir sie konf konfiguriert haben. Und so wie wir auch die Ansprache haben, wir haben die Keywords in der Ansprache mit drin, die CTR ist bei wie viel Prozent? der bei 12 Prozent und wir haben eine 4 von 10 Qualitätsfaktor. Wo ich dir sage, Stefan, da hört mein Latein auf. Wir haben auch schon, wir haben jetzt hier Conversion maximieren an der Stelle, damit wir nicht auf alle Keywords gehen. Extra damit Google sieht, okay, was sieht so ähnlich aus wie 6 Minuten Besuchszeit. Also da siehst du so, also vielleicht hast du ja noch eine Idee. Ja, also du kannst gerne einen Consulting-Termin bei mir buchen. <lacht> <lacht> Klar, ja, Nein, aber we, weißt du, das ist ein
1: spezieller Fall, glaube ich, was du sagst, weil ich äh, gerade im B2B, B2C-Bereich ist das schwierig, wenn du zum Beispiel, ich äh, war beim Kunden, die haben ähm, Gastronomiebedarf verkauft, aber nur an, ähm, an Unternehmen, das heißt, wenn jemand einen Teller sucht, als Beispiel, dann ist, sind die meisten davon irgendwelche Kunden, die Teller suchen, aber das sind nicht die, die du halt äh, haben willst, ja, die dir was ja. und da hast du erstmal ein Problem, ja, das ist ein bisschen schwierig, ja, und dann kann es passieren, dass die Leute dann sagen, wenn du zum Beispiel auf eine Seite kommst, und da steht dann drüber, nur für Gastronomen ja, und dann verspringen die alle ab und sagen, nee, ich will, ich bin ja kein Gastronom. Und dann hast du Probleme mit deinem Quality-Score. Jetzt kannst du das natürlich verbessern, indem du sagst, du schreibst in die Anzeigerei nur für Gastronomen. Dann hast du aber ein Problem mit deiner Click-Through-Rate. Das heißt, das ist ein super, super tricky Thema, weil du dann praktisch diese zwei Sachen irgendwie kombinieren musst. Du willst den Klick eigentlich nicht haben, der unnötig ist, aber wenn du es eben nicht äh, so ausspielst, dann äh, kriegst du gar keine Klicks mehr und du kannst es halt nicht in dem ersten Moment irgendwie, sag ich mal, einschränken. Du kannst jetzt halt nicht sagen, ist der jetzt äh, äh, B2B oder B2C, das ist wirklich, wirklich schwierig, aber wie gesagt, da gibt es ein paar Workarounds, wie man das machen kann. Ähm, aber grundsätzlich kann das ein Fall sein, warum dann der Quality Score schlecht ist, aber trotzdem gut halt hinten raus konvertiert, ja.
0: Ja, ja, ja. Wir versuchen jetzt auf jeden Fall hier auch, weil 4 von 10 kriegst du ja auch nicht, wenn nur äh, erwartete CTR gut ist. Wir versuchen hier natürlich jetzt an der Landing Patch-Erfahrung noch weiter zu arbeiten, obwohl die auch schon höchst relevant ist. Ist halt, ja. Also wir sind bei der Sache hier auf jeden Fall noch dran. Ich kann ja mal in einem Jahr noch berichten. Was auf jeden Fall wichtig ist, ist, dass viele ja so sagen, sowas wie, also wir haben ab und zu Telefongespräche, wo dann der Kunde sagt oder der Anfragende sowas wie, ja, ich beobachte seit, das seit Jahren mit Google Ads und da kann man jetzt echt in unserer Branche rausgehen. Das lohnt sich jetzt gar nicht mehr. Und dann sind das oft so Online-Shop-Betreiber, wo ich sage, Alter, wenn du mal Google Shopping schalten würdest, dann könnten wir dein komplettes Business äh, digitalisieren. Aber du klingst schon so beratungsresistent. Ich glaube, das wird schwierig. Äh, Wo es aber auch wirklich so ist, dass die Klickpreise gerade bei Shopping, ey, das sind wenige Cents und da darfst du dann auch am besten nur so um einen Cent hochgehen, zum Beispiel von 35 Cent auf 36 Cent, dann kriegst du schon sofort mehr Klicks dann einfach da und die sind halt höchst relevant, diese Klicks. Das Problem ist, dass, glaube ich, viele einfach erfahr die Erfahrung gemacht haben mit, SEO, äh, mit Google Ads Agenturen oder mit, ähm, selber halt Google Ads geschaltet haben und Google Ads ist einfach sowas wie, ähm, wenn du kein Auto fahren kannst, dich in Ferrari setzen und loszufahren. So ist das. <lacht> ja. Also, das wird nicht klappen. Ganz weißt du, was ich auch witzig finde? Und, und jeder weiß, warum das nicht klappt, wenn jemand nicht Auto fahren kann. Warum der nicht mit dem Ferrari jetzt losfahren kann. Das weiß jeder. Und ich weiß das bei Google Ads, dass, aber das wissen die nicht, die sich damit nicht auskennen.
1: Ja. Okay, ich wollte jetzt
0: gerade was sagen. Das, 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 nein, das war es. Das ich habe hab mich anders entschieden, weil es zu böse <lacht> Okay, okay. Gut, dass ich dir noch eine Minute Zeit gelassen habe. Ne? Genau, ja. ja nee. aber die Zuhörer hier wissen ja, dass du nicht böse bist. Nach, nein, ich, 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 ich wollte ich wollt, wollt damit
1: einfach nur sagen: so, okay, es ist dir mal aufgefallen. Weil gerade bei YouTube, ich will es jetzt mal ganz äh, neutral sagen, gerade bei YouTube im Online-Marketing-Bereich ist ja auch viel unterwegs, wo jetzt nicht gerade super seriös ist. Und ist dir mal aufgefallen, dass da fast nie über Google Ads oder SEO gesprochen wird? In welchem Bereich? In dem, ich nenne es mal Online-Marketing für Privatpersonen-Bereich. Wie, wie, wie meinst du das? Da wird meist über Facebook-Ads geredet, so, ne? Da Weiß. wird meistens über Facebook-Ads geredet Weiß. und über so über irgendwelche E-Mail-Marketing e e und Webinare und aber komisch weiß du nie über SEO und Google Ads. Warum mm, ist das so?
0: Ich glaube, Facebook Ads ist einfach deutlich einfacher als Google Ads. Das und ist es.
1: Richtig, das ist Google der Ads Punkt, ist was ich mal jetzt einfach mal
0: zehnmal so kompliziert wie Facebook Ads. So ist es ja. ja. Aber wie gesagt, das habe ich jetzt glaube ich neutral formuliert, <lacht> ohne böse zu werden. Also ich glaube, also ich meine, ich habe ja so einen Facebook Ads Kurs, so wie man Facebook Ads schaltet und Klar, es gibt viele Hacks bei Facebook, aber letztendlich geht es alles um viele coole Anzeigenformate. Yippie! Und es geht wirklich darum, die richtige Zielgruppe zu finden, auf jeden Fall. Aber wenn die nicht da ist, dann kannst du es direkt ja, aufhören. Wie gesagt, F Facebook Ads ist, ist, ist nicht so kompliziert.
1: Also wie gesagt, nee. das ist wirklich ähm, im Vergleich zu Google Ads sehr, sehr einfach. Deswegen machen es ja die, die äh, meisten, die da irgendwie anfangen und so.
0: Ja. Obwohl Google Ads, äh, Facebook Ads hat mich jetzt auch gerade wieder so ein bisschen beeindruckt. Erstmal die Facebook Ads äh, Insights, die sind ja mega krass geworden. Also so ein bisschen so wie Google Analytics, nur halt für Facebook äh, Ads, das ist mega krass. Also...
1: Ja, die, ich meine, die da. entwickeln sich auch krass, krass. War jetzt auch ja, mein, definitiv. Das ist wirklich... Im, wenn du so einen Google Ads Kurs hast, den kannst du eine, eine Zeit lang
0: einmal neu machen müssen, weil dann die neue Benutzeroberfläche ja, äh, kam. Ich hab den ja zum <lacht> Glück, der auf Website-Piloten, den habe ich ja gerade zum Glück äh, meinen Kurs, den habe ich ja auch gerade... Äh, nach der Umstellung zum Glück aufgenommen. Ja, aber Facebook, das wie gesagt, das ist, das ist wirklich so, da, die,
1: die machen ständig neue Features, Video hier und automatisch, äh, richtig krass. Ja, also. Ja, da wollte
0: ich was sagen. Es gibt jetzt den Facebook Events Manager. Kannst dir vorstellen, was das ist? Ich habe letztens gelesen, die haben eine neue Plattform rausgebracht, wo man die ganzen Ads äh, äh,
1: bewerben, also okay, neue. Ist so wie der
0: Google Tag Manager. halt. Du, du kannst auf deiner Website dann letztendlich Partnerintegration und so hier so äh, ne, ähm, richte deinen Pixel und deine Events ein, indem du dein Partnerkonto verbindest, die du für Käufe und Interaktionen und die Verwaltung verwendest. So, Das ist so der Claim, weißt du? Also ah, okay. du kannst es jetzt echt connecten so mit WooCommerce, mit WordPress und so und dann werden halt Custom-Events. Ähm, also es ist wie ein Event-Manager letztendlich, ein bisschen so wie Google Tag-Manager Tags und Events, die du ins Analytics reinfeuerst, macht man halt jetzt über diese Plattform. Also da haben die richtig schön bei Google abgeguckt. Aber ich meine, die liegt doch irgendwie auf der Hand. <lacht> Ja, ja ich, also
1: wie gesagt, ich bin, äh, ich, ich weiß nicht, vielleicht können wir mal eine Folge machen, wo wir über Facebook-Ads versus Google-Ads sprechen. Ähm,
0: ja, stimmt. Und SEO versus Google-Ads wollten wir auch machen. Ne? Genau. Aber für alle, die jetzt zuhören, ganz letztes Satz mal, die Google-Ads-Klickkosten sind nicht teurer geworden die letzten Jahre. Sie berechnen sich nur anders als damals, als Google-Ads gestartet ist, durch komplizierte Formeln und Qualität hat eben einen großen einen großen Einfluss und wenn du es nicht richtig machst oder deine Agentur oder du als Agentur es nicht richtig einstellt, hat man hohe Klickkosten, das stimmt. Aber wenn es gut eingestellt ist, dann teilen sich alle deine Gebote durch deine Qualität oder die Gebote deiner Mitbewerber, die du überbietest, teilen sich durch, de durch deine Qualität. Ich will noch einen kurzen Tipp zum Schluss sagen. Wenn euch Google Ads zu teuer ist, dann geht mal zu Bing. Ja, das stimmt. Nicer Tipp. Mit dem können wir das hier beenden. Ist wirklich ein guter Tipp. Ist zwar so ein kleiner Market Share von vielleicht ein, zwei aber dafür hat man günstige Klicks und im B2B-Bereich auf jeden Fall. Ja. Tipp. Ciao. Ciao.